0: Sociedad, autoayuda, relaciones, sexo, todo esto y más aquí en Tell Me More Un espacio para echar el chisme a gusto Comencemos Hola amiguitos, bienvenidos a otro episodio del podcast Bienvenidos a Tell Me More Hoy tengo a un súper invitadazo de lujo, de lujísimo Que se llama Luis Navarro
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Actor de doblaje, Flash para todos ahorita.
1: Flash, Peter Kavinsky, o sea, no Noah Centineo y varios más, <risa> <risa> varios más.
0: Este, también que Robin, ¿no?
1: Robin en la serie de DC Titans. Sí. Buenísima,
0: buenísima. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema del bullying. Yo sé que es algo muy choteado y que todo el mundo lo ha tratado de hablar, exponer en la secundaria, en la primaria.
1: Bastante. O sea, sobre todo, sobre todo en, esa, en esa temporada, cuando los niños son, este, niños y niñas, son crueles por naturaleza. ¿No? Porque no tienen definido qué es lo que. lo que está bien o lo que está mal, lo que es ético y lo que no.
0: No, los niños son muy crueles, en serio. Dan miedo.
1: Pues sí, y bueno, más que crueles es que. Justamente eso, no distinguen, no distinguen, hacen las cosas o dicen las cosas como las sienten, sin filtros, ¿no? Y ya cuando, ya cuando vamos creciendo, nos ponemos filtros, empezamos con ese, con ese rollo.
0: Bueno, es que más bien yo creo que también es un tema de que los papás no le ponen atención a las emociones de los niños, entonces los niños no saben cómo manejarlas, y entonces por eso son odiosos o son son crueles porque pues no, no, no conocen tanto la empatía.
1: Exacto, tiene mucho que ver eh, desde la educación en casa y, y de hecho, eh, digo, no sé, vamos a remontarnos a los 90, uh -huh. ¿no? Cuando todavía, de hecho, yo recuerdo que el término bullying ni siquiera figuraba en México,
0: no, era más como un, me molestan, me acosan, me maltratan.
1: Sí, no, incluso teníamos, eh, digo, no, no, no sé tú, pero yo todavía tenía el modelo de educación de los 80, porque tengo una hermana mayor uh -huh. que tiene ya 30 y, eh, 37 años. Uh -huh. Entonces, eh, pues ella se crió en los 80 y eh, ese modelo de educación era completamente distinto. Lo que te decían era, eh, si te molestaban, o sea, si te molestaban, tenías que defenderte y tenías que estar dispuesto, a mí me lo dijo mi papá, tenías que estar dispuesto a echarte a golpes con quien sea, sin importar si está más grande que tú o lo que sea. El no te dejes. Sí, el no te dejes. Y aparte también, digo, no sé si te pasó, las abuelitas uh -huh. te decían, y si te pegan, yo te voy a pegar más fuerte por... Por tonso.
0: Y por malditas. Sí.
1: No, no, es que, es, que, es que el modelo de educación era completamente distinto. A los padres no podías ni siquiera verlos a los ojos porque porque era una falta de respeto, ¿no? Y bofetada, pum. Sí, claro. Bueno, ahora el
0: bullying, como lo podemos definir nosotros, sería como, como un maltrato, un hostigamiento... Eh, emocional y físico. Y mm. esto se da Este Más que nada en las escuelas, ¿no?
1: Sí, e empieza en las escuelas, pero no es exclusivo de.
0: No, claro ¿no? que no. Sí. Es en la vida.
1: Sí. En mayor o menor medida. Yo creo que conforme. Conforme vas avanzando. Conforme vas creciendo. Se vuelve menos físico y más emocional. En el ambiente laboral. Eh, por ejemplo. Que no sé. Que hablan mal de ti, que te echan tierra, que buscan quemarte por X o Y situación. Digo, no estoy ventilando nada del medio, absolutamente. Todo <risa> es hipotético. Pero.
0: No, pero en el medio, el bullying, el bullying. <risa> no, en,
1: en, en el medio artístico es inevitable, ocurre. Y ahí sí ya es con dolo, por ego, por. Es pesado. Es, es, es pesado y es fuerte. Creo y... que es
0: más pesado que en la escuela. O sea, en la escuela de que cuando eres niño. Cuando eres niño, pues no sé. O sea, sí te marca y te molestan por cosas estúpidas. Uh -huh. Pero realmente en el medio artístico el bullying es muy... Es bastante cruel.
1: Es que es más consciente. Ajá. Creo que eh, cuando, cuando lo recibes eh, eres más consciente de lo que te está pasando. Cuando, eres en la, cuando estás en la primaria, en la secundaria, no terminas de procesar por qué te pasan estas cosas. Uh -huh. Porque, digo, tampoco... Tampoco tienes un enfoque en la vida, ¿no? Como para decir, no, es que me están molestando por esto, esto y esto y necesito cambiar, ¿no? O sea, es nada más como mucho pesar. Y cuando ya es, cuando te metes en un ambiente laboral y eres más consciente de, de por qué está sucediendo todo esto, sí dices, chale, <ríe> ¿no? Es, es, es feo.
0: Bueno, pero también en la escuela está esto que es la selección natural, la segregación de las personas... Y no sé, o sea, es como para, para tener más poder en, 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 y ser como más chingón entre tu grupito de amigos, ¿no?
1: Sí, ¿no? En, en las escuelas esto surge como un juego, un juego de poder justamente, de ver quién tiene el control, de ver quién es el, el fregón, el que manda. Y pues ahí sí se van muchos. Digo, yo no sé, ¿a ti te tocó ser buleada o hacer bullying?
0: Oye, no, yo te lo iba a preguntar primero.
1: <risa> y
0: ya, me ganaste. Las dos. Ambas. Las dos. Ambas dos. Creo que eh, más en la secundaria, en la prepa, pues como estuve en varias prepas, no fue tanto así. Pero en la primaria y secundaria, por supuesto que sí. O sea, yo jugaba a ser la popular, la inteligente, la que estaba en la escolta la que tenía el grupo de amiguitos que eran como...
1: Pero, pero, o sea, eso, eso te incluía, eh, por ejemplo, como parte de ser popular era como establecer la jerarquía y molestar a otros o como ponerles ese...
0: Sí, 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 o sea, yo, yo sí llegué a molestar a, a varias niñitas y a varios niñitos que eran como, pues que se veían más débiles, ¿no? <risa> eso. Yo creo que cuando cuando adoptas una, una postura más débil, más más introvertida, más así, pues entonces son como focos de... a ese hay que molestar, ¿no? Está mal, yo no digo que hice mal, pero pues era una niña inconsciente, una chamaquita.
1: <risa> y, y y fíjate que a mí me tocó eh, lo contrario, yo, yo en la primaria y en la secundaria nunca ejercí ni hice bullying, uh -huh a mí me buleaban y me buleaban por sobrepeso, uh -huh. por, por gordo. Batallé mucho en la primaria y en la secundaria y, y no te voy a decir que eso me... porque también no te voy a decir que eso me traumó ni demás y yo no sé si tiene que ver justamente eh, por el, el, el modelo educativo cómo la sociedad planteaba el bullying en ese tiempo. Yo recuerdo que el término bullying se volvió más fuerte, digo no porque no existiera, porque tengo entendido que el término viene de, un angli es un anglicismo, uh -huh. pero se volvió presente aquí en México y yo pensaba que era algo nuevo, dije, bueno, es que yo no lo conocía como bullying, a mí me molestaban, me, me jodían, eh, pero no me hacían bullying, ¿no? O sea, y cuando llegó el bullying dije, bueno, es que ¿qué es más fuerte ahora o por qué?
0: Yo creo que más bien fue por las consecuencias que ahora traía, que las consecuencias eran más grandes o que más bien no más grandes, eran más visibles. Uh -huh. Porque pues sí había gente que, que se llegaba a suicidar, ¿no? De que la gente de que otros niños lo estuvieran molestando.
1: ¿Pero tú crees que eso no no ocurría también en ese en nuestro en nuestra infancia?
0: Sí, por eso, es como como se hizo más presente ahorita. Ah, sí. O sea, más bien hubo una generación que dijo basta y unos y también de, de padres de familia que dijeron o sea no
1: claro se le dio más poco se le dio más foco, ¿no? dio y más foco de ahí, claro
0: ya surgió el bullying y para todo es bullying
1: no y, y ahora llegamos a este punto en el que ahora ya eh, hacer bullying digo afortunadamente trae hasta consecuencias legales para quienes lo, lo aplican.
0: Yo no hice nada ilegal. <risa> <risa> o sea, mi, mi bullying no fue tan, tan, tan fuerte. A veces ni siquiera me daba cuenta. Más bien eran como mis actitudes o dejarme llevar por la bolita en la que estaba. Me acuerdo que un día en la secundaria yo tenía un novio, un noviecito, pues que era rubio, guapillo y así, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros éramos como la bolita que siempre se juntaba en el recreo. Entonces había una chava, que no diré su nombre, pero pues no era tan bonita y también era muy morena. O sea, real, el racismo de ese hombre también estaba muy cabrón. El caso es que estábamos como en unas, en unas este, bancas y se acerca esta niña con nosotros, pues, a comer papas, ¿no? O sea, lo que hacías en la secundaria, a tragar claro. papas y coca congelada y quesadillas donas, no Sí, sé. o sea,
1: sin, sin mayor problema.
0: Ajá, y, le di, y él se paró y le dijo, lárgate negra,
1: oh. sí, de, no,
0: lárgate negra, tú aquí no. Y lejos de decir, güey, sí, pinche vieja, vete, o no sé, me sentí mal. O sea, me sentí mal porque era mi novio y era como de, güey. No, o sea, ¿por qué? a mí tampoco me caía muy bien la niña, pero pues jamás la hubiera tratado así. Jamás, 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 jamás.
1: Oh, ¿Y has tenido noticias de esta chica últimamente? Ah,
0: sí, me sigue en Instagram.
1: Ah. De todas
0: mis historias. <risa>
1: Ay, y te, te manda mensajes venganza. <risa>
0: Algún día me vengaré, maldita perra. Híjole. No, fíjate
1: que lo que te decía, para mí el bullying de la secundaria... Digo, actualmente no, no lo siento como algo significativo que me haya marcado, que haya generado traumas o que necesite ir al psicólogo, por eso no. Eh, a lo mejor sí, creo que sí tuve una especie de, de como cambio, no de personalidad, sino de aceptación. Porque todavía cuando yo empezaba a estudiar actuación, cuando recién empezaba, o sea, te estoy hablando de mis mis 17, 18 años, tenía como, como esta onda de, de querer juntarme mucho a, a fuerza con la gente, o sea, mm -hmm. sí, que, que podía llegar a ser hostigoso, pero porque... Por querer quería, encajar. Ajá, por querer encajar, y a lo mejor sí tuvo mucho que ver. Casualmente, o sea, ya en algún punto, y no sé en qué punto, me empezó me empezó a valer. <ríe> y dije, ya, como soy? O sea, ya, ya, si si me peino, si no me peino, si me quiero poner dos calcetines diferentes, dos, es mi elección, a partir de ese momento fue como otro, y yo no sé, ya no, no recuerdo que esto me haya afectado demasiado alguna vez, digo, sí, en su momento fue muy doloroso, ¿no?, y muy fuerte,
0: no, pero lo recuerdas,
1: mm, eh,
0: hay cosas, o sea, no es de que todos los días estés recordando así de güey, me decían gordo, o, ay, maldita sea, necesito ese ejercicio porque alguna vez me dijeron gordo y jamás me van a volver a decir gordo. O sea, eso, eso sí sería como un trauma, pero de todas formas, se te queda marcado en la cabeza por siempre.
1: Ah, claro, claro, claro. Y fíjate, a mí me pasa algo. Eh, me acuerdo de qué tipo de cosas me decían, me acuerdo de algo, algunas situaciones específicas, pero no me preguntes de nombres o de caras,
0: Ajá.
1: porque no me acuerdo de eso. Okay. O sea, de hecho, son, son personas que ya... A lo mejor uno, dos, de la secundaria conservo tres amistades, uh -huh. tres, que actualmente sé lo que están haciendo, uno ya se va a casar, una tiene tres hijos, eh, yo estoy feliz y sano. <risa>
0: <risa> <risa> Hay eh, <risa> salud.
1: Digo, no no porque los demás estén infelices, no, porque están muy felices, <risa> qué bueno, pero digo, cada quien se fue como... Ajá. A, a, y solamente tengo contacto con estas tres personas. De los demás no me acuerdo. Y los demás eran justamente con quienes tenía estos roces. Solo me acuerdo de un chico. Ajá. Igual, sin decir nombres, porque pues, el mundo es muy pequeño, ¿no? Y, y, saludos. <risa> y saludos. Saludos, por si, por si estás escuchando esto. Pero estuvo molestándome tres años, los tres años. Y aparte yo era de estas personas que muy, en, entre comillas, y lo digo entre comillas porque lo estoy haciendo con la mano,
0: Ajá.
1: muy paciente. O sea, me aguantaba todo, no contestaba, no. Imagínate cómo fue el punto de ebullición que ya, o sea, desde primero de secundaria me estaba molestando. En tercero de, secund de secundaria le suelto un trancazo y lo empiezo a asfixiar. Ah,
0: de todo el coraje ya contenido de, güey,
1: llevas sea, sí. años jodiendo. Digo, evidentemente como unos segundos nada más. Sí, claro. O sea, nunca. O sea, fue nada más de sigue que Sigue vivo, estaba diciendo, sigue vivo. No, es. Y está feliz y, y su, <risa> creo que sí lo vi una vez. <risa> este, no, sí lo, sí lo he visto, sí tengo como muy, muy presente su cara. <risa> no, y, y a partir de ahí nunca me molestó, jamás, ya. No, se acabó. No, esa vez me acuerdo que la subdirectora, de eso sí me acuerdo, la subdirectora me mandó a llamar y me dijo, es que, ¿por qué no te acercaste a nosotros? Y le dije, llevo tres años acercándome a ustedes. ¿Qué han hecho?
0: Sí, a veces no hacen nada.
1: No, o sea, ¿qué, qué han hecho ustedes? Claro. A lo mejor sí pueden en ese momento reprender a, y decirle, fulanito, no.
0: Llamar la atención.
1: Así. Ajá, llamar la atención, un citatorio, Ajá. Eh, una suspensión.
0: No, pero en, en realidad esa gente necesita terapia.
1: Claro, porque, porque aparte, <risa> digo, tú eh, en esa posición de, de, de ser el buleado, piensas, es que si yo hago esto, van a regresar con más furia. Uh -huh. ¿No? Yo por eso... Eh, lo he platicado con, con, con mis padres, ¿no? Eh, hace, hace poco. Y ellos me decían, es que ¿por qué nunca me dijiste esto así? O sea, yo hubiera podido ir y hablar. Dije, es que eso es lo que, no, lo que yo no quería, que tú fueras y pelearas mis batallas porque me iba a ir peor a mí cuando tú no estuvieras.
0: Ajá, claro.
1: Y la mayoría del tiempo tú no ibas a estar. O sea, no puedes estar ahí metida.
0: Pues yo también fui buleada en la secundaria. O sea, a pesar de... A pesar de que, o sea, yo bullying, 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 así como tal, jodiéndome a alguien específicamente, ¿no? Pero era muy hiriente, era muy hiriente con mis palabras cuando me desesperaba. Y, y me acuerdo, y sí, no, no estoy orgullosa, ¿no? Creo que me encantaba poner coreografías en la secundaria, y, este, y entonces había una chica que pues, no era tan buena, ¿no? Entonces yo decía, este, no sé, vuelta a la derecha, ¿no? Y ella la daba a la izquierda, pero era una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces era como de, nunca voy a ser maestra, claramente. Porque yo era así de, güey, ¿qué pedo? ¿No sabes cuál es tu derecha e izquierda? Así como, pero así ya, grosera. Ajá. Pobrecita.
1: Ay, es que, es que sí, ¿no? Pero
0: estuvo muy feo. Pero también fui boleada por mi peso, porque siempre he sido... este Bueno, siempre había sido muy, muy delgada. Entonces me acuerdo que en la secundaria entraron... Iba, yo iba en una escuela de religiosas y entonces, pues ahí cabían, caían como las personas que a las que castigaban, ¿no? Porque porque no se portaban bien o, o simplemente porque su familia era muy católica, ¿no? Como la mía. Pero estas chicas venían de Tepito, o sea, literal vendían cosas en Tepito y vivían en Tepito y se expresaban, pues, muy diferente.
1: Claro, el, el, el entorno social era, era muy muy distinto.
0: Y entonces me empezaron a decir, tripa, eso yo lo tengo en la cabeza, aunque ni siquiera fuera tanto, porque pues las chicas se fueron muy rápido de la escuela, pues me decían eso, ¿no? Y entonces de repente un día... Estaba en el salón y estábamos hablando sobre, sobre moda. Y me pusieron un vestido, me pusieron un vestido algo entallado. Ajá. Y todo el mundo empezó como a cuchichear. Y yo así, ¿qué onda, no? O sea, yo, según yo, me veía espectacular. Pero, pues, ellos estaban como cuchicheando así de... <risa> y yo, ¿qué pedo? Hasta que, pues, me dijeron que se estaban burlando de mí porque estaba demasiado delgada. Y yo, o sea, sí... Sí, me traumé. No, o sea, es, <risa> es,
1: que, es que realmente para hacer bullying toman cualquier cosa. Uh -huh. O sea, toman cualquier detalle. Digo, el, el peso es de lo más conocido, ¿no? Que sí, que porque eres muy gordo, que sí, porque eres muy flaco, pero por todo, que porque eres chaparrito, que porque los dientes, que porque no sé qué. Eh, yo tenía un compañero eh, en la secundaria quien también le eh, lo molestaban mucho y le hacían bullying porque era el más chaparrito. Era el más chaparrito de, del salón y su papá era altísimo. Bueno, imag, imagínate ahorita cómo estará él, está altísimo. O sea, solamente en la secundaria, pues no sé qué, qué, qué pasó, que todavía no daba el estirón y no crecía. Ajá. Pero sí, me acuerdo que, que, que le decían, ya sabes, clásico, ¿no? Se levantaba para participar y alguien gritaba, pero párate. Pero párate. Ajá. <risa> eh, que hasta cierto punto, fíjate, o sea, como hasta cierto punto no, nos parece simpático y no sabemos el impacto que puede tener en los demás. Digo, Exacto, ahorita, sí. Ahorita él está altísimo, es el más, debe ser el más alto de la generación y ve eso y dice, se ríe, ¿no? Es como este efecto de ¿ahora quién es el chaparro? jajaja ja, ja, ¿Quién ríe al último?
0: Oye, ahorita en la, en la cuarentena me agregó un chico a Instagram y este, yo dije qué guapo está. Y después me dijo oye, ¿no te acuerdas de mí? Y yo ¿no? Soy Juanito Pérez, ¿no? Y yo, así de. ¡Ah! No manches. Entonces, dije, es que yo me acuerdo de ti, de que eras un niñito de primero de secundaria, chaparrito, que se peleaba con su hermana, que era pues amiga mía, de, o sea, estábamos en el mismo salón, y que a él le quedaba muy grande el traje, el, el uniforme, ¿no? O sea, ajá. es lo único que me acuerdo de ti, brother. O sea, ajá, y ya después pues ya, ¿no? O sea, nos conocimos más y así, muy guapo el, el chico, muy buen pedo, pero sí, alto, alto, medio mamado, y así, así, ¿cómo no te vas a acordar de mí, güey? Para mí eras un niñito, le quedaba grande el uniforme, como tontín, así, ¿no? ¿Cómo? No,
1: claro, y, y es que es eso, ¿no? yo Ya cuando, cuando eres adulto, o sea, adolescente, veintitantos, eh, bueno, ¿ya adulto? Adulto. Adulto. <risa> Joven. <risa> joven, joven adulto, joven adulto, ¿no? Evidentemente tu personalidad ya está asentada, ya es totalmente distinta a lo que hacías en tu etapa estudiantil, ¿cómo pretendes que van a recordarte por lo que hacías en la secundaria cuando ahorita eres otra persona? Uh -huh. Te puedo asegurar que si yo, o sea, estas personas, yo creo que tanto yo con ellas y ellas conmigo, no nos reconoceríamos. No, claro que no. No nos reconoceríamos porque... El, te lo digo, el, el, el Luis que era buleado en la primaria y en la secundaria, no es este Luis que está hablando ahorita. O sea, no, para nada. Yo creo que un, un Luis de la primaria jamás se habría atrevido a ser actor, a, a pararse frente a un micrófono. No sabes cuánto lo hubiera inhibido eso. ¿No? El escucharse, el verse en una pantalla o el exhibirse, entre comillas, otra vez, en, en teatro, dices, no, o sea imposible.
0: Yo tuve algo muy, este, algo parecido, pero a la inversa. A mí me pasó este, muy diferente. Yo en la primaria y secundaria era como la que ponía la coreografía, la que mandaba, la que... Yo era la líder, ¿no? Y, este, y no me daba pena nada. Pero ya después, creo que fue cuando a, a finales de la preparatoria y así, o sea, como a los 18, 20 me volví súper introvertida, me daba pena cosas, no, no pensaba que fuera lo suficientemente buena para algo, o, o lo que sea, pero sí, la gente cambia, ya después evoluciona otra vez, y ya, escenarios, <risa> escenarios, <risa> <todo>. micrófono, podcast, <risa> en viva, en claro,
1: inalcanzable, etérea, sí, ah. pues sí, de eso se trata, sí, sí, yo, yo, yo creo que el, el proceso es muy distinto para cada quien, pero, eh, lo importante y si hay personas que nos están escuchando que, que han sido o que están siendo buleadas, porque eso también es una situación actual, ¿no? O sea, no solamente es algo que pasa y ya, para muchos es, es constante. Y digo, por experiencia, no sé tú, pasa. O sea, va a pasar, va a acabar. Y esa etapa en específica, por muy ruda que sea, no define tu vida. Uh -huh. No define quién vas a ser, porque puedes ser la persona más buleada del mundo y sentirte la peor basura, y en unos años vas a ver qué diferente puede ser, qué tanto puedes crecer, uh -huh. ¿no? Obviamente, mientras estás en esa etapa, mientras estás siendo buleado, no lo ves. No lo ves y sientes que no hay, no hay salida y demás, pero digo, si de algo sirve decirlo en este momento y por experiencia va a pasar, va a acabar en algún momento y si sí, no está bien que ocurra y desgraciadamente pues está ocurriendo, ¿no? Yo creo que
0: nunca va a dejar de ocurrir. No, en menos en este puede ser que eh, disminuyan los casos de bullying en, en escuelas, pero jamás va a dejar de existir porque... Pues eso viene desde tu casa, ¿no? Desde la educación que te dan tus papás, desde cómo te tratan, de cómo ves que tus papás y tu, y tu entorno tratan a otras personas.
1: Claro, claro, totalmente, ¿no? Y bueno, o sea, esto también se, se, se va modificando. Uh -huh. eh, en la primaria, en la secundaria, todavía. En, en la prepa siento que ya no pasa así.
0: Es que es a medida que vas adquiriendo conciencia.
1: Ajá, o sea, de, de hecho yo me acuerdo y... Justo, para mí la secundaria fue, fue una etapa asquerosa
0: uh -huh.
1: y la prepa fue la mejor en mi etapa estudiantil porque siento que ya sí había había eh, mucho juego, sí había muchas burlas, pero ya no era contra uno en específico, sino era todos contra todos y era ya entramos en este juego de llevarnos pesado todos, uh -huh. pero también de, de respetar a la persona que decía, no, yo no me llevo así.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y Iba. no le decías
0: nada, o Ajá. sea, pero que? ya si te llevas,
1: te aguanta. Sí, yo, yo no sé, yo no sé en qué momento pasó. Fue simplemente que nos empezamos a ocupar o que sentimos que se volvió muy difícil la prepa. No conocíamos la universidad. <risa> <risa> este...
0: <risa> y sí, <risa> ¿no? <risa> bueno, no, ¿eh? Para mí la prepa fue un este un tormento. O sea, la universidad también fue un, un poco un tormento, pero por otras cosas, no porque fuera difícil. Me, me gustó más la prepa.
1: Uh -huh. ¿Te costó más? Yo, yo extraño la prepa. Sí. Sí, o sea, yo, yo regresaría a esa etapa una y otra vez. Pero al mismo tiempo digo, no tendría caso porque ya estoy en otra etapa que estoy disfrutando muchísimo. Ajá. ¿No?
0: solamente sería como, o sea, no regresar y volverla a vivir desde el principio solo regresenme dos, tres días
1: sí, o sea, unas vacaciones al pasado <risa> unas
0: vacaciones al pasado, nada más para volver a sentir eso, y sí, ya.
1: o sea, una regresión
0: bueno, que eso también es recordar, ¿no? cuando recuerdas, pues vuelves a vivir y vuelves a sentir esas cosas, aunque no las estés viviendo en ese momento, sí,
1: sí, 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 ¿no? y conservar, por ejemplo, de la prepa sí tengo muchas amistades que, que he conservado que ya sé que, que es de sus vidas, y, y eso es muy padre, es muy, muy, muy padre, de, de la prepa sí tengo fácil unas 30 personas, así, oh, es que me fue muy bien en la prepa, <risa> me, sí. me divertí mucho, muy
0: amiguero, muy amiguero, ahí, ahí, ahí
1: fue donde surgí,
0: <risa> donde florecí,
1: donde, no. donde se fue el niño, y yo,
0: <risa> oye, también hay que tener mucho cuidado, porque a veces, bueno, más bien la mayoría del tiempo, yo no soy consciente de mis gestos o de mi actitud con algunas personas. Y no es porque sea personal. A veces la gente me dice como de, ¿estás de malas? ¿Estás de mamona? este quite esa cara. ¿Qué te hicieron? O, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Te platicaba hace rato que un día me... me me agregó una chica de un restaurante en el que trabajé en Acapulco, ¿no? Y dije, ah, conoce a mis amigas, pues la voy a aceptar. Años después me manda un mensaje diciéndome que si yo la recordaba. Y yo, no. <risa> no sé quién eres, pero pues esto es una red social, conoces a mis amigas, pues bienvenida, ¿no? Y me dijo, pues es que un día yo llegué al restaurante, tú estabas en la entrada y me barriste. Y, este, y ahora, pues, eh, yo soy, no sé, la mesera máster, no no sé qué. O sea, no me acuerdo qué me dijo, la verdad, bien, pero era como, como regresar y me barriste y así. Y ella estaba tan traumada con que yo la barrí y yo ni siquiera me acuerdo de eso. O sea, te juro que yo no barro a la gente. O sea, no soy despectiva así a propósito.
1: Sí, no, o sea, a lo mejor fue algo totalmente involuntario que ella captó como y, se, y no solo lo captó en ese momento sino que se lo guardó años
0: para reclamármelo después
1: sí no no, es, es, es pesado sabes eh, eso es algo que, que he aprendido con el tiempo y, y a, a dejar a dejar esas cosas porque tanto tú puedes ser más consciente el más consciente del mundo y alguien se va a ofender uh -huh. por algo o algo involuntario muchas veces
0: que no tiene no. nada que ver con ellos, pero ellos lo toman tan personal, también, o sea, ellos tienen pedos, <risa> no, una <risa> no es la culpable nada más, o sea, sí, no. también una siempre está en su mundo, yo siempre estoy en mi mundo, la verdad, o sea, por ejemplo, en la calle, ¿no? En la calle yo eh, me gusta mucho caminar, entonces siempre traigo los audífonos, porque pues el, el mundo y así es muy perturbador, entonces pues me pongo mis audífonos y voy caminando y voy en mi onda, a veces voy triste, a veces voy feliz, a veces voy mensajeándome con alguien, o a veces estoy viendo cómo carajos llegar donde tengo que llegar, o voy tarde o así, y que alguien ex así me hable de repente, externo, como, como que, oye señorita... ¿Sabes? Y no es que le hagas feo o, o, o no es que, uy, uh, no me toques, uy, uh, no sé qué, o sea, sí, no me toques, pero, pero es porque, güey, es mi espacio, estoy en mi onda y tú llegas a perturbarme de una manera tan abrupta que reaccionas de una manera fea. Claro. Pero no es porque seas una mala persona.
1: No, 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 o sea, es porque yo, yo creo que cualquier persona que esté como en, en su espacio consigo misma, y que sea abruptamente interrumpido, reacciona primero como una especie de defensa, uh -huh. y puede parecer hostil, Ajá. ¿no? O hasta la, agresivo. O oh, oh, agresivo. La, la, la cosa es, justamente, y es a lo que a lo que iba hace rato, ¿no? Aprender aprender que no es personal nunca, aunque, aunque literal te digan así directo las cosas, no es personal, digo, en, en este medio el, es a lo que se transforma el bullying, ¿no? En la, en la etapa estudiantil te bullean por gordo, por flaco, por chaparro, por dientón por lo que quieras. Y ya en un ambiente laboral, porque te acostaste con el jefe, que porque este, andas eh, de lamebotas, que porque siempre hay un rumor, y eso es bullying. Yo, este, o sea, los rumores eran mi vida,
0: o sea, no, no que yo los hiciera, pero, ¿te acuerdas que había una página que se llamaba La Jaula? Ajá. Uh -huh. Pinche página. <risa> Qué trauma,
1: güey. No me acuerdo. ¿No? Sí, no, sí, sí, sí me acuerdo. todo <risa>
0: O sea, yo entraba y este y había como un buen de comentarios míos así de, eres una piruja, eh, puta, bla, 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 así, ¿no? Y decían como de, se esconde atrás de los autos y se coge a no sé quién, y yo, mierda, o sea, siempre, siempre había sido una niña muy... Sobreprotegida, siempre iban por mí, me recogían así en la puerta de la escuela, ¿a qué hora? Y aparte si lo hacía, güey, ¿por qué? O sea, ¿por, ¿por qué la...? Uh, no sé, me, me enojo al recordar esos comentarios porque aparte yo sí me enchilaba y yo contestaba y entonces entraba en el juego de nunca acabar
1: de insultos. Bueno, es que es inevitable porque finalmente somos humanos y sentimos, ¿no? Y de momento, claro, que, que, que enoja. Ya después como que lo vas meditando. Digo, no sé si te pasó que ya después de un tiempo vuelves a ver eso y dices, ay.
0: Ah, ya, la cerraron, gracias al... Sí, la, la cerraron.
1: No. Pero digo, pasa, pasa en otras medidas, ¿no? A mí un, sí. a mí un compañero del trabajo, eh, del medio, me lo dijo una vez que estábamos comiendo. Me dijo, en este medio, hagas o no hagas, van a hablar de ti. Uh -huh. Se lo van a inventar o lo que vean. Uh -huh. Y me dijo, el hecho de que tú y yo estemos comiendo ahorita puede traer una ola de chismes, de, de lo que sea, ¿no? Y entonces, pues dices, bueno, o sea, haga o no haga, de todas maneras van a hablar de mí. Pues yo decidí dedicarme a lo mío, a mi trabajo, a, a disciplinarme en, en, en mi ejecución y demás. Y eso es algo con lo que con lo que se vive, ¿no? El medio, digo, no es eh, digo, no es por romper la magia de, de lo que hacemos, de doblaje, de teatro. De, pero sabemos que el medio es así. El medio está lleno de egos y está lleno de gente que, que busca destruirte o que busca establecer su superioridad. O sea, lo mismo que ocurre... O sea, bullying, sí. a fin de cuentas.
0: Pero es más perrucho el medio porque es hay bastante hipocresía por... le O sea... Yo creo que en la secundaria primaria no había tanta hipocresía, era como directo, o sea, me caes mal, voy claro. contra ti, ¿no? Pero en el medio artístico ja, sí hay un poco más de hipocresía, más este... Más dolo. Ajá, como que se teje más el plan para joderte.
1: Sí, no, no, y, y además, o sea, digo yo, no sé tú, pero lo, lo que se busca cuando se hace ese tipo de, de abuso, es no solamente algo que te afecte en ese momento, sino que te afecte para siempre. O sea, el, el, lo que le llaman como quemar a los compañeros, quemar uh -huh. a los compañeros y compañeras. O sea, estigmatizar, uh -huh. ¿no? Esparces un rumor y ese rumor pega y siempre vas a ser este... Siempre vas a ser el prostituto, la prostituta, el, no sé, la me botas aunque ni siquiera haya sucedido. Es más, y si sucedió... ¿Qué? ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Exacto, o sea, es, es, es cosa personal. Ajá. Es algo totalmente personal. Sí, ¿qué te importa con quién me meta? ¡Claro! Oh. O sea, eh, eh, Finalmente es eso, o sea, yo eh, he visto... Y convivo todo el tiempo con compañeros que están envueltos en miles de rumores y miles de chismes que les han inventado uh -huh. a quienes no les han inventado, eh, pero que en su ejecución son precisos, son disciplinados, hacen su trabajo. Y claro, no estoy hablando de la gente que ha sido últimamente, porque ha sucedido la gente que ha sido acusada de acoso, porque ese es otro tema. Ajá, no. Ese es otro tema y ahí sí es de, híjole, cortar relación, porque es muy, muy feo. No, es muy feo, pero...
0: Cómo me encantaría echar chisme de eso
1: ah, es, es que, es que, es que está muy cabrón Sí, sí, está muy cabrón Una cosa, dije mi primera grosería ah, no, y Es
0: que eres todo muy correcto Yo soy súper grosera, o sea, neta soy súper grosera Yo sé, yo sé hablar correctamente ante, no sé, en un trabajo, ¿sabes? En un trabajo con gente que pues tengo que... Puedes guardar cierta formalidad, pero en realidad soy grosera, soy grosera así... No soy grosera, soy mal hablada con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mis amigos, con mi novio. No tengo novio, pero...
1: Como bueno, cuando hay.
0: Pero cuando hay, <risa> cuando hay, yo le digo, güey. <risa> o sea, ¡Supín! literal, y, y, y soy así, a veces a veces me causaba mucho conflicto la gente, o sea, mis amigas, que eran como de una manera conmigo, o sea, en, en, con la bolita y de repente ibas a comer a su casa y eran así todas sí mamá sí sí papá sí no, sí 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 como que muy este muy lindas muy niñas perfectas muy no digo ninguna grosería y yo así güey qué cansado es ser una persona en tu casa con tus papás que ser quien realmente eres no por ti porque, no sé, siento que eres como muy educadito,
1: muy bonito. No, no mira, y, y, y también, o sea, la verdad es que sí soy muy mal hablado, pero la cosa es, por ejemplo, en, en mi caso particular es como de, híjole, cuida, no sé, los seguidores en Instagram. Ah. Tengo mucha gente que, que, que es menor de edad, y no solo menor de edad, o sea... Porque... Por, tus,
0: ¿Por los personajes?
1: Ajá, más que nada por los personajes, por mantener eh, la por mantener la magia, por mantener la postura, ¿no? Uh -huh. que si son superhéroes, pues cómo vas a escuchar a un superhéroe decir que, que es divertido, pero <risa> pero ya lo dejas como algo más, sí. ajá y, sí, y sí. mides, ¿no? Sí, y sí, mides. digo, básicamente digo, soy exactamente el mismo, pero con groserías, <risa> <risa> ¿no? <O> con palabrotas.
0: <risa> con palabrotas.
1: <risa> con palabrotas. Diantres.
0: ¡Puta! <risas> ¡Qué palabrota,
1: no! ¡Uy! No, no digo recorcholis. <risas> o sea, yo no sé por qué inventaron esa marca. Perdón, digo por las marcas, pero. No, o sea, es un insulto. Era un insulto del doblaje de los 80. Sí. 60 no. <risas>
0: bueno, pues hay que cuidar mm, muy bien este, nuestras palabras, lo que le decimos a las personas. Eh, las críticas, porque yo creo que hay críticas constructivas y destructivas totalmente, yo siento que una, que una crítica destructiva es lo que es cuando te dicen algo que tú ya sabes que eres, pero te lo están remarcando porque saben que a ti te duele que a ti no te gusta sí
1: o, o, o cuando, o por ejemplo, eso eso cuando es una crítica destructiva consciente, ¿no? con dolo. Pero generalmente siento que una crítica destructiva más que nada es eh, subjetiva. O sea, no es objetiva. No te están dando un detalle que trabajes. O sea, nada más te, te están diciendo lo que está mal, nada más porque sí. Uh -huh. O sea, es como decirte, eh, lo digo aprovechando de mi, de mi trabajo, ¿no? No solo a mí me ha pasado, a compañeros que llegan personas y te dicen, tu voz es horrible. Y ese es un comentario de decir, ok, eh, gracias.
0: ¿Qué eh, te digo? ¿Qué
1: hago? Ajá, ¿Qué no? ¿Cómo ajá. la trabajo? Te pueden decir, por ejemplo, oye, es que tienes un ceseo, te recomiendo esto, esto y esto. Ajá, ah, ok. Esa es
0: una constructiva.
1: Totalmente, ¿no? Pero si llegan y te dicen algo así, dices, ok, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quieres joderme? ¿Quieres lastimar? Ah, ¿quieres lastimar? Eso es.
0: ¿Quieres lastimar? ¿No? Sí, pero a veces no... O sea, no creo que toda la gente sea tan consciente. Y eso es lo que decías, de que no se trata de ti, se trata de él. Uh -huh. Por ejemplo, en la universidad había una niña que... Ah, yo odio a las niñas con la vocecita chillona, ¿sabes? Como muy aguda. No puedo ser ni siquiera su amiga. O sea, neta, no la soporto. Y yo sé que hablo fresa, comillas fresas, lo estoy haciendo. Pero pues es, es como... Es mi tono, así, así, no sé, así habla mi familia, así, uh -huh. ¿no? Pero eh, hay unas niñas que. Puta, no aguanto. O sea, no aguanto él. Es que, o sea, y no sé qué. Ay, qué bonito. Y súper, súper femenina. Femeninas y súper así. Claro. Pues no las aguanto, ¿no? Entonces había una chica que estaba al lado mío, bueno, atrásito mío. Y, este, y así hablaba, tenía una voz chillona, no fresa, pero tenía una voz chillona que no soportaba, neta, no soportaba. Hasta que dije, güey, de tengo que dejar de, de estarme quejando diario de que me caga su voz, pinche vieja, la odio. Güey, muévete, ¿no te gusta escucharla? Muévete de lugar, mi hijita, ese no es tu problema, tu pro o sea, no es problema de ella, más bien, es tu problema, tú lo tienes que solucionar. Y no es decirle, oye, me caga tu voz, deja de hablar. No, o sea, es, eres tú, tú te tienes que mover. Si no, si no soportas e ese tono de voz, o si no soportas a esa persona, aléjate, no eres un árbol, no estás ahí plantada justo al lado de ella, ¿no? Claro,
1: totalmente.
0: Y un día, un, otra amiga me dijo me dijo algo parecido, ¿no? No de mi voz, pero sí de mi manera de hacerlas, de, de, de expresarme o así. Porque pues eran puros hombres y ella y yo, pero yo me llevo mejor con los hombres, entonces con los hombres no, yo me llevo muy pesado. Entonces ella era así de, es que no me gusta que esto, y tu vibra, y no sé qué, y así, le dije, güey, aquí a la única que molesta esto es a ti. Si yo critico algo, yo digo algo, o, o, o hago una broma pesada, nunca te la digo a ti. Yo se lo digo a mi amigo, el de al lado, ¿no?
1: Claro. Que me
0: sigue el juego. Si tú estás a mi lado y no te gusta, muévete.
1: Fíjate que um, algo que yo he aprendido también eh, con respecto a las críticas y, y eso, eh, hay, hay, que, hay que aprender a dar una crítica solo cuando te la piden. Ajá. ¿No? Yo, por ejemplo, sí, 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 no. llegué a un punto en el que no voy a decir nada, o sea, no voy a decir nada de nadie a menos que me lo pidan, porque si me lo piden, me están dando licencia de meterme un poquito, Ajá. ¿no? Y si me voy a meter, voy a, voy a tener, eh, digamos, la, la, no la educación, la ética suficiente para decir algo que le va a servir a la otra persona, uh -huh. ¿no? Y si no, de plano, diría mi, mi maestro, don Esteban Sier, que en paz descanse, eh, habré perdido una excelente oportunidad de quedarme callado.
0: A veces es mucho mejor quedarse callado, quedarse callado.
1: Sí, y, y también la contraparte, cuando recibes una crítica así, o cuando recibes comentarios, cuando eres víctima de chismes y demás, digo, retomando la, la cuestión del bullying, eh, hay, hay una especie de mantra que a mí me ha funcionado de maravilla ante la adversidad, ¿no? Eh, me lo dijeron desde eh, por ahí del 2016 y lo, lo tengo como lema, me lo tatuaría casi, casi. Eh, lo que Pedro dice de Juan... Habla más de Pedro que de Juan.
0: Ajá. Yo por eso aprendí a quedarme callada muchas veces. Porque sí, sí, este, hablaba de más.
1: No, y es que, o sea, digo, es, es normal. Y nos pasa a todos. Cuando nosotros externamos una opinión, le metemos demasiada carga personal. Ajá. Uh -huh. Demasiada.
0: Te proyectas.
1: Total. Entonces, eh, evidentemente, si me llegan a decir cosas así muy hirientes, es como de Ay, pobrecito, eh, o sea, gracias, digo, yo te, te, te respeto, te abrazo. Qué, qué feo que, que seas así, ¿no? Pero, pues, es tu problema. Es tu problema, mira, yo a gusto, cool. Yo me acuerdo
0: que, bueno, tengo un amigo que conozco desde hace mucho tiempo, pero, pues, hubo un tiempo de mi vida en que, pues, no comía bien. Sí, no comía bien, no comía saludablemente, no me estaba alimentando correctamente, yo comía todo lo que se me antojaba y así, porque viví sola desde muy temprana edad, entonces pues todo era todo era frito, todo era congelado, todo pues estaba mal y, y subí de peso. No era gorda, pero sí subí de peso uh -huh. y no me sentía a gusto tampoco, pero este amigo, de repente cuando bajé de peso y todo esto, me empezó a decir, es que me gustabas más antes. Eh, me gustaba más como que estuvieras más cachetoncita. Como que estás muy flaca. Era como todo, 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 todo el fucking tiempo. Y entonces llegó un momento en el que me mandaba mensajes de... Te ves muy flaca, así en Instagram. Y yo, güey, que te valga madre. ¿A ti qué?
1: Claro. <ríe> o claro. sea,
0: es que eras mi hit cuando estabas como más, más rellenita. Y yo, güey, tú nunca has sido mi hit. Me vale madre si yo fui tu hit alguna vez tu crush, no, no me importa,
1: y, y aunque lo hubiese sido, ¿no? Finalmente eh, los, los, los cambios que eliges tener eh, contigo, con tu, con tu cuerpo con tu salud, con tu cabello, son uh -huh. elección tuya, y para ti uh -huh. para ti, no para que le gustes a nadie ¿no? Eh, no para buscar la aprobación de nadie, es porque tú estás a gusto, digo, si le gusta a la gente, pues qué padre, qué, qué bien únete, ¿no? y si no, pues lo siento, lo hice por mí
0: Sí, un día uno de esos amigos, otro ese, ¿no? Igual, ¿no? Me dijo como de, ¿qué flaca estás? Y yo, güey, ¿por qué no me dices, te ves bonita? ¿Por qué no me dices, güey, te ves espectacular hoy? O, o, o este, o, qué bien te ves, estás haciendo ejercicio. O lo que sea, ¿por qué no me dices eso? Sí, o... Oh. ¿Crees que decirle a una mujer, estás flaca, es, es un halago? ¿No? Pero yo creo que es estar flaco, estar gordo, o sea, que te digan... Eh, que te critiquen el peso que tienes, eh, o, o sea, está de la chingada.
1: No, y nadie tiene derecho de, de hacerlo. O sea, porque aparte ni siquiera sabes eh, cuáles son las, las causas de que tú tengas cierto peso. Uh -huh. O sea, hay muchas personas con problemas de salud que o no pueden subir o no pueden bajar. O sea, las personas que tienen, que padecen de la tiroides, uh -huh. ¿no? O que tienden a subir mucho de peso o a bajar mucho de peso, alguna anemia, no sé y entonces o sea imagínate todavía llega alguien a decirte estás muy flaco estás muy gordo qué te pansó luego dicen Ajá. o sea esas son cosas que ay cállate no y o... después respiras porque lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan pero <risa> no 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 porque obviamente <risa> ese va a ser el título del podcast <risa> De, un mantra, ¿eh? Adóptenlo, yo me lo voy a tatuar no, Le voy a cambiar los nombres Para que tenga más caché Pero, no, eh, es que O sea, también somos humanos Recibimos la información así, en caliente Y nos afecta Nos afecta, nos enoja es, Al principio es así de ay, Bueno, ya ya, ya, ya,
0: ya No, yo sí soy agresiva, ¿eh?
1: No, y es que también depende, ¿no? Cada, cada quien reacciona distinto
0: O sea, yo sí soy muy agresiva Me acuerdo que un día iba saliendo de, de, de funciones de la isla Ajá. Era papaje Y yo ah, me sí salí Así me viste Ajá. Ajá. Salí porque unos amigos fueron a verme Y me invitaron a unos tacos, ¿no? Y yo pues salí súper rápido para no hacerlos esperar Entonces yo todavía traía la gargantilla de, de calaveras Los los labios negros, toda pintada, así, ¿no? Yo caracterizada, ¿no? Y, y todo Coyoacán viéndome bien raro, así. Y esta vieja, qué pedo. Eh, llegó un amigo, y entonces me agarró la gargantilla, ¿no? Y me dijo, ¿y ahora? Y así, de, ¿y los labios? ay ah, ahora sí muy dark, o no sé qué. ¿Es tu nuevo estilo? ¿Es y yo, güey, ¿qué te importa? Me dijo, o sea, vengo de dar una función... Y, y le expliqué, o sea, se la pasa en mi Instagram también O sea, obviamente sabe, y sabe como el, la caracterización que yo llevaba, ¿no? Uh -huh. Pero molestándome, molestándome, viendo qué celular tenía Así, este, checándome toda yo así... ¡ay! ¡Qué incómodo! No, no,
1: no, O sea,
0: real de, desde ese día, siempre eh, que me habla y que quiera hacer algo Yo le huyo porque pues es una energía que no quiero
1: Claro, o sea, toda una energía en la que te sientes juzgada, eh, te sientes todo el tiempo invadida, ¿no? Uh -huh. Ajá. Ay, ay, invadida. Eh, ahí en mi trabajo y demás, ¿no? Hay mucha ignorancia también de, de las personas que no se dedican a esto. Uh -huh. Pueden decir cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo. No es... Eh, hay cosas que molestan y cosas que no, pero de principio no me voy a molestar porque digo es que no, él, él o ella no tiene la obligación de saber esto, que uh -huh. yo sé. Ajá. Uh -huh. Se lo voy a explicar con calma, y si después de eso sigue con ese asunto, entonces ahora sí me enojo. <risa> entonces ¿No? ahora sí. Pues ahora sí me ofende. <risa> no, porque porque está bien, o sea, todos somos ignorantes en cierta medida, todos somos ignorantes de algo. A mí, a mí dime, de química yo no sé nada, de química, de fórmulas, a mí el ciclo de, de Krebs se me olvidó por completo, el carbono, todo eso. O sea, ah, bi uh, bio bioquímica. Sí no sé nada, o sea, soy un ignorante en ese tema, pero si quiero hablar con alguien que es especialista en ese tema, sé una que no me debo meter de más porque lo puedo ofender. Uh -huh. Y si me, o sea, si decido meterme, me informo, ¿no? En, pasa igual acá, o sea, entiendo que no es la obligación de la gente saber saber en qué consiste mi chamba, ¿no? Uh -huh. Me dicen mucho Ah, pues es que nada más lees y ya, ok. ¿Qué voces haces? Uy, es bien feo, ¿no? Como cuando,
0: como cuando dices que eres actriz, actor, a ver, llora. Ajá, o sea, <risa> esas cosas. Y puedes llorar cuando quieras, tú así de...
1: Sí, así de... La verdad,
0: sí. ¿Y en qué novelas ha salido? Ajá, ajá sí. porque por qué te dicen, o sea, de que eres actor, eres actriz, ok, y este, ajá, eso, y ¿dónde sales? ¿Y la tele qué? Yo, güey, ¿qué tal si no me gusta? A mí no me gusta la tele.
1: O te dicen, cuando seas famoso ya no me vas a hablar.
0: ¿Quién dice que quiero ser famosa también? ¡Ay, oh, no es otro tema! No, sí,
1: uy, y, y, y nos podemos seguir de ese, uy. No, pero te digo, tiene que ver con, está bien, se vale porque, al principio, se vale porque no estás tan metido en este tema como yo. Uh -huh. Pero después de que te lo explico, si insistes entonces ahí sí eres tú, Ajá. y eres un ojete.
0: Pero ya sabes que es un pendejo y te vas.
1: Ajá, exacto. Es como de, ay,
0: ya, güey, ya, no te voy a explicar porque no lo vas a entender, no voy a perder mi energía otra vez en estarte explicando algo que no te entra en la cabeza. Sí,
1: es, es suyo, o sea, ya, ya no, es, no está en ti, es más de eh, mantra. <risa> <risa> lo que...
0: Yo tenía, ay, ya nos estamos alargando un buen... Pero yo tenía un, un... este Salía con un chico que no le gustaba nada. O sea, no le gustaban muchas cosas de mí. Muchas cosas ¿Y de mí. por qué mí. salía contigo? No, no sé. eso es otro tema, ¿eh? Ajá. Ese es un tema que... Y aparte solo duré con él como un mes y cachito. Y neta... Uf, no fue ni mi novio. Pero yo tenía unos, unos guantes. Tengo unos guantes como de Homeless. De esos que no tienen deditos. Ah, okay, okay. <risa> y en frío, pues, me encantan más, ¿no? Entonces yo siempre me los pongo porque me encantan. Y a él le cagaban. Y, y, y no nada más era eso. Eran como muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas cositas. Y entonces ese día, pues, yo ya estaba así como fastidiada de él. Íbamos en el auto y me quita el guante y hace como que lo avienta. Y esos guantes, te juro que yo he querido más colores y así, pero no los he encontrado. Y entonces yo... ¡Furia! O sea, neta, furia se apoderó de mí y le grité horrible. Fue así como de, no mames, te paras, güey, y te regresas por mi chingado guante. Estoy hasta la más y de ¿sabes? Y el güey así de, se quedó solo así callado, ¿no? Íbamos creo que al cine o algo así. Y yo hablé, hablé, y hablé, hablé, ¿no? Le digo, es que güey, no te gusta nada de mí, o sea, ¿por qué tienes carajos que tirar algo, güey, que a mí me costó y que a mí me gusta? Si a ti no te gusta, ese no es mi pedo y así como hasta que sacó el guante, ¿no? y ya me relajé sí. o sea, me relajé porque ya tenía mi guante
1: claro, pero no por la, la acción es que la acción representaba es la acción, la,
0: exacto, claro. la acción de que güey, si no te gusta ¿por qué estás conmigo? No, y, que, y que quieras cambiar algo que quieras desaparecer, algo que no te gusta de mí, pero que tú sabes que a mí me maman los guantes esos
1: es, es muy molesto que se metan con, con tus gustos, con tus intereses es lo, es lo que decía, ¿no? Si no, te, si no te gusta cómo es una persona, ¿por qué estás ahí? Porque eventualmente nada más estás jodiéndole la vida. ¿No?
0: Oh, ay, no, o como su mamá. Uy, es que esto también viene con el bullying. Porque su mamá <risa> era bien metiche. Y entonces, pues, de repente, pues, íbamos a comer tacos, ¿no? Y ya, pues, X, tacos. Me maman los tacos. Y entonces... Eh, pero yo no tomo refresco, yo solo tomo agua, siempre, siempre. Y entonces yo pedí agua y así, y la señora así de, ¿qué? ¿Con agua? ¿Te va a dar chorro? Y yo así de, pero como que sí. te, no le puedes decir nada, ¿sabes? La acabas de conocer y es como de, no, así siempre como, no, o sea, no pasa nada, se lo prometo. O sea, tranquila, ¿no? Después un día, en el, el día de mi cumpleaños, compramos unas tortas, y yo te digo que estaba muy delgada en ese entonces porque, pues porque tenía un problema emocional muy fuerte, ¿no? Pero yo comía bien, solamente que no podía terminarme todo lo que me, me servía. Ni no era de que dejara la mitad, o sea, era mucho menos de la mitad. Pero el caso es que así de que nada, nada, nada de torta me faltaba. Entonces la señora Metiche estaba viendo con nosotros una pinche película en la sala comiendo uh -huh. tortas en mi cumpleaños. O sea, fue el peor cumpleaños de la vida. O sea, ¡ay, qué horror! <risa> y de repente la señora me dice, mira, Andrés, solo te falta un pedacito de torta. Tú puedes cómetela, tú puedes, como si fuera anoréxica, o sea, neta, me sentí en oceánica, ¿qué le pasa? ¿Y por qué se mete en lo que como no como? Si ya no quiero, no me lo voy a comer. Oh, claro, claro. Esa señora, me, me, qué bueno que no dure ahí porque me hubiera peleado duro, duro con ella.
1: No, ¿para qué quieres eso? no eh, Empezando porque tengas relación contigo, una relación de pareja, pues es tu pareja y tú, uh -huh. y los demás, ok, está bien, qué bueno que te lleves bien si te llevas bien, pero no es obligatorio, ¿no? Las relaciones de dos.
0: No, pero los comentarios de la no, señora claro. estaban, es, estaban fuera de lugar.
1: Claro, o sea, y si hay dolo, ahí es abuso, Y justamente Ajá. bullying, de nuevo, o se da de mil maneras.
0: Pero bueno, pues vamos a, a llegar al final de este programa que me encantó, qué bueno tenerte aquí. Ay. Yo sabía que íbamos a, hacer, íbamos a hacer un programa muy, 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 muy cool.
1: Yo, yo muy contento de estar aquí, la verdad. Y ya pues... Sea, falta
0: Gente, cuiden lo que dicen, cuiden cómo tratan a las personas, Trátenlas como quieran que quieran ser tratados y pues todo con amor, como dice Bárbara de Regil. Ya lo he repetido en dos pinches de podcast, pero estoy traumada con esa mujer.
1: Todo con amor.
0: Todo con amor.
1: Sí. Muchas gracias por estar aquí. Ah, gracias a ti por invitarme.
0: Y dinos tus redes.
1: Ah, eh, me pueden seguir en Instagram como Loc Navarro. En Twitter como Luis Navarro 0710. Y en Facebook, en mi fanpage, que es Luis Navarro Actor.
0: Bueno, pues yo no tengo fanpage, pero ni utilizo tanto Facebook, pero Instagram. <risa> <risa> y estoy como soyandy-r. Y pronto voy a abrir el Instagram de este podcast para que nos, bueno, me puedan seguir y puedan seguir a todos mis invitados que voy a tener. Y todo el contenido va a estar muy cool. ¿Quieres decir algo más?
1: Súper, pues eh, cuídense mucho. Un placer eh, haber compartido estos momentos. Eh, pues, ¿qué más? Nada. Pásenla bonito y acuérdense lo que Pedro dice de... <risa> <risa> sí, sí, sí. Lo, que, lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan.
0: Eh, te lo sabes. vas a tatuar. <risas> gracias amigos por escucharnos un beso, chao